Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast und heute mal live also Podcast ist natürlich aufgezeichnet, aber wir sitzen hier live auf der RC23 im Podcast Hub Berlin Bulli. Der Bulli wurde vom lieben Gero Hesse zur Verfügung gestellt, die Technik vom Podcast Hub Berlin. Und ähm, es ist unfassbar, es ist wirklich unfassbar, aber vor mir sitzt der legendäre Jörg Buckmann. Hallo Jörg. <lacht> Grüße dich Robin, das klingt, das wäre ich uralt schon. Also, <lacht> nein, uralt nicht, aber äh, sehr, ähm, ja, also ich, ich muss mal gerade überlegen, wir kennen uns ja jetzt schon einige Zeit. Bestimmt zehn Jahre? Ja, das ist, glaube ich, abgerundet. Ja, ich würde mal ein bisschen noch was drauf geben wollen. Ja, ja also. wir sind schon in 23, mm. ne? Ja, das ja. muss schon vorher gewesen sein. <lacht> genau, genau. 15 Jahre, ja, würde ja, ich ja, mal. Doch. Ja, würde ich mal sagen, ja. Aber du hast dich gut gehalten, ja. Das, ist, also, das sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber es ist äh, einfach die Haut makellos, das Lächeln, äh, charmant wie gewohnt. Also siehst gut aus, ja. Also festivalwürdig, würde also, ich das nennen. Ja, der ja. Jörg Buckmann, mm. charmant wie eh und je. Ähm, ja, also äh, tatsächlich äh, vor der Pandemie hatten wir uns häufiger gesehen, weil es ja noch viele Veranstaltungen auch in Deutschland gab, die du immer gern besucht hast. Zu deinen VBZ-Zeiten warst du ja auch noch im BPM-Vorstand. Genau, genau. No, aber für alle, die dich vielleicht nicht kennen sollten, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen und auch gern direkt, was du heute so machst? Ja, sehr gern. Ich bin äh, Personal raus. Leidenschaft, bin aber nur äh, zufällig äh, da reingerutscht. Ähm, habe jetzt äh, etwa 30 Jahre, bin ich da schon, äh, 25 Jahre bin ich nicht. Ja. Genau, äh, ich war ähm, die, ich bin selbstständig seit acht Jahren und zuvor war ich äh, acht Jahre auch bei, der, bei den Verkehrsbetrieben in Zürich tätig als Personal und habe da äh, unter anderem, und das ist das, was am meisten auch äh, für Furore und Aufmerksamkeit gesorgt hat, ähm, einige coole Dinge machen können rund um die Personalwerbung und ähm, ja, da bin ich dann so reingerutscht in diese Personalmarketing-Szene, habe mich selbstständig gemacht und heute ähm, bin ich, ähm, berate ich Unternehmen, helfe ihnen auf dem Arbeitsmarkt für Aufmerksamkeit zu sorgen, ab und zu spreche ich auf einer Bühne wie hier heute Abend ähm, übrigens spannend über Retention, mal nicht mein Kerngebiet ähm, des Recruitings oder Arbeitgeberauftritts, ziemlich spannende Sache. Okay. Komme ja. aus der Schweiz, ja, vielleicht, äh, aber das merkt eh keiner, ja, aber darum muss ich selbst so <lacht> sagen, ja. Ja, der tatsächlich auch ein spannender Markt, äh, HR-seitig. Ähm, vielleicht da eine kurze Frage, gibt Gibt es große Unterschiede aus deiner Sicht zwischen dem deutschen Markt und dem Schweizer Markt, was, was die Rekrutierung angeht? Äh, ich denke nicht. Ich sehe da extrem viele Parallelen. Ich meine, die Ausgangslage 
der extreme Fachkräftemangel, der ist ähm, dasselbe oder derselbe in Deutschland wie in der Schweiz. Wenn man von der Schweiz spricht, muss ich immer ein bisschen präzisieren. Ich spreche vor allem von der Deutschschweiz, also ich, äh, das Tessin oder die französischsprachige ähm, Schweiz, die, da bin ich nicht aktiv. Ähm, das, ähm, da kann ich die Parallelen jetzt nicht so eindeutig ziehen mit Ja oder Nein, aber ich meine, die, 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 die Grundlage, es fehlen die Fachkräfte, es fehlt äh, der Nachwuchs, die Wirtschaft äh, läuft insgesamt sehr gut. Also das ist äh, eigentlich, äh, ich glaube, in der ganzen Schweiz, so wie in Deutschland auch dasselbe. Also ich würde mal sagen, die gleichen Herausforderungen bei uns wie bei euch auch. Ah ja, ja doch, äh, der Markt... Äh wird ja global nähert er sich immer mehr einem allgemeinen Fachkräftemangel. Absolut, absolut. Du bist äh, heute zur RC gekommen, natürlich wegen deines Vortrags unter anderem auch. Aber gibt es auch noch andere Highlights, Dinge, auf die du dich freust, weswegen du hier bist? <lacht> ja, ich, ich freue mich vor allem auf, äh, auf das Netzwerken, auf das äh, Wiedersehen schon. Äh, jetzt in dieser kurzen Zeit schon fünf, sechs alte Bekannte wieder gesehen, auf das Knüpfen von, ja, das Netzwerk noch ein bisschen enger zu knüpfen. Ich freue mich vor allem mal hier zu sein und außer jetzt dieser halben Stunde heute Abend nichts machen zu müssen. Ich muss nichts liefern in dem Sinn, ich kann mich ein bisschen treiben lassen, ich kann es äh, ist ein wunderbarer Jahrmarkt hier auch, ja, um zu schauen, was geht, was, was, was gibt es da alles, es ähm, ist ja Wahnsinn auch äh, die, die Anbieter, die Produkte, die, die Dienstleistungen, die Ideen, die hier äh, herumschwirren. Ähm, ein bisschen ähm, halte ich da natürlich auch die Augen offen, weil äh, vielleicht gibt es da was für meine Kunden in der Schweiz, das ist noch so ein Hintergedanken. Aber ganz ehrlich gesagt, in erster Linie will ich heute einfach mal ein bisschen durchatmen und ein bisschen ja, als kleiner Schweizer mit äh, offenem Mund äh, staunen, was es da in großen Deutschland so gibt. Weil ist natürlich schon äh, der Markt ist natürlich äh, zehnmal größer in Deutschland oder sogar noch ein bisschen größer, wenn man das vergleicht mit der deutschen Schweiz, also mit der Deutschschweiz. Von dem her gibt es ja schon auch vieles zu bestaunen, was es bei uns nicht gibt. Äh, absolut, also äh, kann ich mir gut vorstellen. Die, ähm, in der Schweiz hast du aber parallel ja auch dein eigenes Veranstaltungsformat, oder? Ja, genau. genau. Magst du dazu ein paar Sätze sagen? Ja, das ist noch cool. Da bin ich eigentlich reingerutscht, weil... Ich selber als Vortragender schon mal die eine oder andere Bühne rocken durfte und habe immer gesagt, diese Veranstaltung, sowas würde ich nie machen, weil es schon unglaublich viel Aufwand, du kennst das Robin, mhm. viel Kleinzeugs und so, dass man dann gar nicht sieht und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich so viele gute Leute und ihre guten Ideen kenne, dass ich mir gesagt habe, es ist eigentlich schade, wenn man das nicht auch ähm, ja, ein bisschen breiter aufstellt. So habe ich ähm, eine Veranstaltung äh, ins Leben gerufen, die heißt Talent Bern und findet statt wirklich an der Aare, im, jetzt seit der Pandemie oder nach Ende der Pandemie im Sommer, also im August. Und es äh, ist wunderschön gelegen, äh, super Ambiente, ist ein altes Kino, hat nur 100 äh, Plätze. Und ähm, das ist eigentlich ähnlich wie hier beim RC23, so ein Stell dich ein, äh, man trifft sich, man hat es gut, man spricht, man äh, lässt sich ein bisschen inspirieren von dem, was da auf der Bühne passiert. Also 
dass ähm, das Format eigentlich ist relativ langweilig. Also wenn ich schaue, was hier alles abgeht, mhm. ähm, bei mir gibt es einfach ähm, die Bühne und dann wird da äh, so Druckbetankung gemacht. <lacht> Aber so, es geht vor allem auch ähm, das, darum, dass die Leute, die da was sagen, die sind handverlesen. Also der, das sind äh, viele Leute aus meinem Netzwerk, von denen ich weiß, dass sie das auch mit Überzeugung und Freude bringen. Und von dem her ist das immer eine ganz tolle Veranstaltung. Kannst du von hier äh, auch Eindrücke, Ideen für deine Veranstaltung mitnehmen? Oder passt das auf das Publikum in der Schweiz nicht? Doch, das habe ich vorhin äh, unterschlagen, ja, tatsächlich. Oh, das ist jetzt live, ja, da kommt der Cateringwagen vorbei. <lacht> ähm, ja, da ist natürlich immer auch was, wenn man da selber dann als Zuschauer ähm, mal zuhört, was da so erzählt wird. Auf der Bühne gibt es auch die eine oder andere Inspiration ähm, durchaus möglich, dass man dann jemand äh, von hier auch ähm, in, äh, in der Schweiz sieht. Ich habe noch ein zweites Format, da geht es um Azubi-Marketing oder wie wir in der Schweiz immer noch sagen, Lehrlingsmarketing. Und da bin ich jeweils als äh, Moderator im, äh, in Berlin, hier ähm, bei Quadriga äh, bin ich da und äh, moderiere die Azubi-Veranstaltung, Azubi-Marketing-Veranstaltung. Da gibt es auch immer wieder ähm, tolle ähm, Leute auf der Bühne, die ich dann äh, anfragen kann für die Schweiz. Also, da gibt es schon, im ähm, Fußball würde man sagen, Transfer, <lacht> die da, Transfers, die da aufgegleist werden. Die, ähm, die Talente Bern ist demnächst wieder, oder? oder hat genau. ich das falsch gesehen? Genau, ist am äh, im, äh, 22. August und praktisch schon ausverkauft. Aber äh, so drei, vier Tickets gibt es noch. Ich, also ich, ich befürchte, mehr Schweizer HörerInnen haben wir auch gar nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Aber ähm, ja. äh, ich müsste nochmal in die Zahlen gucken. Aber wer möchte, äh, vielleicht kriegt man noch ein Ticket. Hast du eine Website? Talentbern.ch, ganz einfach heißt die. Genau. Ah, ja, genau. genau. Äh, wenn wir jetzt mal auf die Schweiz blicken, gibt es da irgendwelche Trends, Themen, wo du sagen würdest, das bewegt gerade die Schweiz? Mhm. Ähm, ich glaube, ein ganz großes Thema, ähm, ganz ähnlich oder dasselbe wie hier auch, ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit und äh, so die Trendthemen vier Tage Woche. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenthema. Ähm, Teilzeit, also Teilzeit ist fast schon normal, also ich glaube, das kann man fast ein Stück weit abhaken, obwohl der Blick auf die Stellenbörsen da manchmal äh, etwas anderes vermuten lässt, aber ja, ist schon das, also Workation, Arbeit vom Ausland, ähm, die ganze Diskussion, die finde ich übrigens auch spannend in diesem Zusammenhang mit Homeoffice, wir haben zwei große Firmen, also Novartis, der Chemiekonzern oder Pharmakonzern besser gesagt und die Swisscom, die haben jetzt ähm, die haben das Pendel ein bisschen zurückgezwungen, äh, das heißt ähm, dort ist die, ähm, die Homeoffice-Offenheit ein bisschen abnehmend, das heißt auf gut Deutsch Novartis vor allem, ähm, die haben ja äh, groß nach der Pandemie gesagt, ähm, für immer Du kannst arbeiten, wo du willst. Also das heißt auch fünf Tage Homeoffice, wenn du das machst. Und die sind jetzt ziemlich krass zurückgerudert. Und ich glaube, äh, bei der Swisscom dasselbe auch. Also ähm, da äh, finde ich so ein bisschen back to normal. Ich ganz ehrlich, vielleicht bin ich ein bisschen oldschool. Man möge mir das verzeihen. Aber ich glaube, ähm, man hat jetzt doch ein bisschen gar einseitig immer nur 
auf die positiven Aspekte fokussiert, die Homeoffice oder, oder Work Anywhere oder wie man es auch immer nennen will, haben kann. Und äh, ein bisschen außer Acht gelassen, dass es doch auch gewisse, ich glaube, äh, ja, so Bremsspuren fast gibt in der Organisation, mhm. äh, in der, vor allem auch bei der Kreativität. Ich glaube, da gibt es so ein Zurück zum Normalen. Und eben, wie gesagt, so das Thema Vier-Tage-Woche ist schon auch in, in aller Munde natürlich geprägt durch ähm, der, den Arbeitsmarkt, der unglaublich gedreht hat. Also wir haben in der Schweiz eine Arbeitslosigkeit von 2% gehabt im letzten Jahr oder 2,2%. Also es, allein diese Zahl äh, sagt eigentlich schon alles, wer da am längeren Hebel sitzt. Und ähm, ja, spannend, äh, dass natürlich, oder nicht überraschend auch, dass die, ähm, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das äh, jetzt zu ihren Gunsten ausspielen. Also es ist wirklich eine Absolut. spannende Phase. Ja, das war völlig nachvollziehbar. Ähm, vielleicht nochmal bei der Vier-Tage-Woche nachgehakt. Wir haben in Deutschland... Wir, machen ja, wir haben unseren HR-Monitor mit mhm. Trends, wo wir monatlich neue Daten einspielen, mhm. regelmäßig alle zwei Monate 10.000 Menschen befragen und haben dabei interessanterweise festgestellt, dass bei AkademikerInnen die Vier-Tage-Woche gar nicht als top gewünschtes Thema, wenn man das jetzt mal mit Flexibilisierung der Arbeitszeit, Homeoffice, Vocation und so weiter vergleicht, ist Vier-Tage-Woche nicht Platz 1. Mhm. Bei AkademikerInnen ist Platz 1, Flexibilisierung der Arbeitszeit. Und bei Nicht-AkademikerInnen ist ganz klar weit vorne die vier Tage Woche. Mhm. Kannst du so einen so Unterschied vielleicht in der Schweiz auch feststellen oder hast du davon gehört? Also sozusagen so, ein, so einen krassen Unterschied zwischen Desk, eigentlich Deskworkern, mhm. Non-Deskworkern, wo Non-Deskworker scheinbar viel stärker auf die vier Tage Woche gehen würden als Deskworker? Kann ich nur ähm, in die Glaskugel schauen, also Trendens ist leider nicht in der ja, Schweiz, genau. ja. also diese Zahlen habe ich nicht. Wäre vielleicht mal was, Robin? Wir, wir machen ähm, customized ähm, sozusagen Studien in der Schweiz, aber nicht unsere Großstudien. Mhm. Schweiz okay. ist auch nicht so leicht zu befragen. Ja, wir sind halt schon ein bisschen eigen, ja. <lacht> aber... Ähm, ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich recht einfach nachvollziehbar, wenn du, ähm, wenn du irgendwo arbeitest äh, in, im Verkauf, in der Logistik, bei der Post, irgendwo so, dann hast du natürlich relativ wenig Möglichkeiten da zu flexibilisieren. Also man vergisst gerne in unserer Suppe da, ähm, man hat das Gefühl, die ganze Menschheit äh, hat äh, studiert und arbeitet da mhm. in irgendwelchen Stabsstellen. Aber eigentlich ist das immer noch nicht die Mehrheit. Die Mehrheit arbeitet in äh, Anführungszeichen normalen Jobs. Äh, das heißt eben äh, mit sehr wenig Flexibilisierungsmöglichkeiten. Da, da hast du Schichtpläne, da hast du Anwesenheitspflicht und, und solche Dinge. Und da bleibt natürlich eigentlich dann nur die Vier-Tage-Woche ähm, ähm, nebst der Teilzeit, die man sich dann vielleicht aber auch nicht leisten kann, ähm, eben bleibt die Vier-Tage-Woche als das Instrument, um da ähm, in Sachen Arbeitszeit flexibler zu werden. Und ich glaube, die, die, die White Callers, die haben da halt viel mehr Möglichkeiten, jetzt schon eben mit Homeoffice, mit ähm, was auch immer, ähm, und ähm, sind darum vielleicht gar nicht so scharf auf diese Vier-Tage-Woche. Ähm, also ich, meine These geht auch in die Richtung, dass sie... Ich, ich möchte lieber flexibel arbeiten als fest an vier Tagen. Genau. Das ist, ähm genau. Und vielleicht dann noch viel mehr Arbeit in diese vier Tage pressen. Ja, das ja. Äh, kommt dann noch dazu. 
Genau. Aber, Aber also ist spannend. auf LinkedIn gab es ja vielfach überhaupt die Diskussion um die vier Tage, ob das sinnvoll ist. Mhm. Und, ähm, ich habe jetzt gerade, gestern war das, glaube ich, ich, ich komme ich komm nicht mehr darauf, wer das gepostet hat, aber das war, fand ich, ich, ich erzähle es dir und dann bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Das war jemand, der geschrieben hat, naja, die Vier-Tage-Woche ist doch eigentlich Kappes, brauchen wir nicht, sollten wir nicht machen. Das zieht ja nur die falschen Leute an. Das sind ja dann nur die, die vier Tage arbeiten wollen. Wenn ich jetzt eine Fünf-Tage-Woche ausschreibe, dann weiß ich, das sind Leute, die anpacken wollen. Kennst du noch das, das Argument von früher? Na, ich mache jetzt nichts an meiner Karriereseite. Dann weiß ich, die Bewerber wollen sich wirklich bewerben, wenn sie genau. durch den Dschungel durchkommen. Ah, das kenne ich, ja. Das kenne ich. Ähm, die, in dieselbe äh, Kategorie zählt auch, ähm, nein, den äh, Lohn schreiben wir nicht ins Inserat, weil wer wegen dem Geld kommt, der, <lacht> den wollen wir nicht. Ja. Das ist auch so eine, eine geile Geschichte. Ja. Ähm, ist auch immer, also manchmal schon äh, faszinierend, was die Leute immer rein interpretieren. Ich glaube, ähm, Stichwort LinkedIn, äh, bringst du mich gerade auch auf das Thema. Ich glaube, wir sollten doch aufhören. Die, die Menschen sind alt genug. Wenn jemand sagt, für mich finde ich cool, ich arbeite lieber ähm, äh, mein Pensum in vier Tagen, das ist das okay, ja? Dann ist das ein schönes Magnet, um da äh, anzuheuern. Und wenn jemand das nicht will, ist auch okay. Also ähm, da diese... Ja, diese, sorry, wenn ich das so sage, diese Klugscheißer, die äh, immer das Gefühl haben, äh, bevormundend den anderen zu sagen, was, was, ähm, was Sache ist, muss man schmunzeln. Und LinkedIn ist natürlich schon ein Stück weit voll damit, ja, äh, mit diesen auch ein bisschen verkopften Diskussionen, die da zum Teil stattfinden. Ich, ich habe noch, äh, kommt mir gerade so in den Sinn, ich meine, in Deutschland ist ja, das meine ich so halb ernst, äh, ich meine, ähm, wenn ich vergleiche mit der Schweiz, wo eigentlich die 42-Stunden-Woche die Normzeit äh, ist und ihr habt da häufig 35-Stunden-Woche, also ähm, nur 35 Stunden kann man ja locker in vier Tagen machen. Also, äh, mhm. Und das, das hat ja was, also rein rechnerisch, wenn du, äh, ich nehme mal 40 Stunden in vier, dann sind das 10-Stunden-Tage, äh, 10 ja, schon nicht ohne, mhm. ja. Ähm, aber wenn du natürlich eine, geht jetzt einfacher zum Rechnen, eine äh, äh, 36-Stunden-Woche hast, sind das neun Stunden, dann ist das schon einfacher machbar dann. Aber eben, ich glaube, das muss jeder selber wissen, ob er das will und leisten kann äh, oder nicht. Ich, äh, ich führe diese Diskussion immer total gerne. Weißt du, seit wann es die Fünf-Tage-Woche gibt? Zufälligerweise. Ich bin... Ich glaube, in der Schweiz gibt es sie offiziell gar nicht. So. Äh, ich glaube, äh, glaub, aber ich bin da nicht Jurist, um Himmels Willen. Ich meine äh, oder ich glaube, dass es offiziell äh, ist die Arbeitswoche Montag bis Samstag. Und, ähm, aber hat sich natürlich total eingebürgert, dass man da fünf Tage arbeitet. Wobei ist noch ein schönes Beispiel, eine gute Frage, weil die Frage ist ja auch, warum arbeitet man eigentlich nicht ähm, Dienstag bis Samstag oder sowas, ja? Ähm, ja, ja, ich aber, arbeite aber es gerne am ja Samstag. Ja. Das so machen, ja, genau, ja, klar. Durchaus. Weil ja. Es, es gibt, auch gerade in Berlin ist ja auch viel sonntags offen, mhm. aber mhm. grundsätzlich die meisten Menschen haben ja fünf Arbeitstage mhm. im Vertrag. Ähm, das die fünf Arbeitstage gibt es in Deutschland erst, das hat angefangen 1930. Ah, okay. Davor war mhm. sechs Tage Woche mhm. total normal. Mhm. Und als ich klein war, hatte ich auch noch, äh, unter, vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen, gab es noch die sechs Tage Schule. Ja, ich auch. Ich war noch selber. Also als ich äh, klein also, war. Äh, ja, in ja. Anlehnung an die sechs Tage ja, Woche genau. Arbeit. Ja, genau. 
Also ich mag mich gut erinnern, ja, als ich erste, zweite Klasse, glaube ich, da ging es bis um mit Samstagmittag. Das war übrigens immer ein Highlight, weil dann immer die Eltern, früher gab es ja diese Helikoptereltern nicht, ja, da ging man zu Fuß äh, in die Schule, aber am Samstagmittag kamen dann, äh, und wir hatten nie ein Auto zu Hause, kamen dann äh, die, ab und zu die Väter und holten die Kinder und dann durfte ich auch äh, ab und äh, ich durfte dann auch mit dem Auto nach Hause. Ja. Also darum erinnere ich mich gut daran. Wobei noch spannend, Robin, ich hätte jetzt sogar gedacht, die Sechstagewoche ähm, würde sogar, äh, hätte noch länger gegolten. Also zum Beispiel Wirtschaftswunder da in den 50er Jahren, äh, 60er Jahren. Die, ähm, äh, also das, was ich jetzt recherchiert hatte, mal für eine andere Podcast-Folge war, dass, dass so um 1930 sozusagen der Umbruch stattfand. Mhm. Das Ganze hat sich über mehrere Jahrzehnte hingezogen, bis das komplett sich durchgesetzt hatte. Aber da, da findet man wunderbare Artikel drüber. Wie soll man denn in fünf Tagen die Arbeit schaffen? Dann funktioniert hier ja gar nichts mehr und nichts läuft mehr. Und, ähm, genau. und die Prognose einer Fünf-Tage-Arbeitswoche gab es noch 1890 oder so. Da waren die Ersten, die gesagt haben, aufgrund der Technisierung mhm. und der Industrialisierung mhm. wird es sehr wahrscheinlich bald möglich sein, nur noch fünf Tage statt sechs zu arbeiten. Okay, die wurden da vermutlich belächelt. ja. Wie, ja, ja, genau. ja. Aber ja. du, äh, noch spannend ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn, wenn wir mal eine kurze philosophische Minute einschalten, ähm, alle sprechen ja von Flexibilisierung und, und damit einhergehend doch meist auch von weniger Arbeiten. Ja? Mhm. Ähm, und ja, also alle Firmen, die da extrem flexibel sind, die eben ähm, möglichst wenig äh, Wochenstunden haben, solche Dinge werden eigentlich tendenziell ein Stück weit abgefeiert. Aber wenn du ja anschaust, die demografische Entwicklung, die ist ja, die ist ja dramatisch. Also die, 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 uns gehen die Leute aus. Und ähm, müsste man da eigentlich nicht die abfeiern, die sagen, ich maloche 50 Stunden und habe Spaß dabei? Ja, also tatsächlich, ja. Und ich versuche die Diskussion auf die Effizienzsteigerung zu schieben. Also, wer, 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 die Digi also das, was die Industrialisierung geschafft hat, ist ja von 6 auf 5 runter. Und jetzt könnte die Digitalisierung von 5 auf 4 runter schaffen. Oder bei gleichbleibenden fünf halt sechs simulieren. Also eigentlich müssten wir ja die Effizienzsteigerung, mhm. müsste uns eigentlich helfen, dabei das Thema ein Stück weit auch in den Griff zu kriegen. Ja, das wäre natürlich das Ideale. Und jetzt könnten wir natürlich philosophieren, ob alle diese Tech-Geschichten, die da auch am RC23 hier gezeigt werden, ob die dazu führen werden, dass wir unsere Arbeit effizienter erledigen können. Ähm, theoretisch wahrscheinlich ist die Antwort ja, praktisch bin ich aber da gar nicht ganz so sicher. Mindestens, mindestens bei der Haararbeit, also dass irgendwo in der, in der Fertigung so, Fertigung, ähm, äh, dass da noch mehr drin liegt, kann ich mir schon vorstellen, aber ich meine, ich, ich schaue auf meinen begrenzten Horizont, aber in diesen 20 Jahren Haararbeit äh, so manche coole digitale oder Tech oder nenn es wie du willst Idee gekommen, hat man gedacht wow, das wird jetzt viel, viel effizient und die Abläufe sind ähm, die gehen da schwupps durch ähm, ist mir im Moment gerade kein Tool bekannt, wo das dann auch wirklich signifikant passiert ist Ja, ja also ich, ähm, ich, also ich, ich könnte es jetzt nur bei den ATS andeuten, von Excel nach ATS, glaube ich, schon eine enorme Effizienzsteigerung. 
Aber die, ähm, äh, ich glaube, vielfach liegt es nicht am Tool, sondern du musst die Menschen ja auch in der Effizienzsteigerung mhm. mitnehmen und dass die Technik ja auch angenommen wird. Also klar, die Technik muss gut sein, aber der, ich glaube, das wird halt unterschätzt und das kann man in mhm. diesem Zyklus äh, um 1930 herum, glaube ich, sehr gut beobachten, wie lange das denn tatsächlich gedauert hat, bis diese Effizienzsteigerung sich in einer Fünf-Tage-Woche äh, niedergeschlagen hat. Mhm. Das ist kein Prozess, den du von heute auf morgen machst. Mhm. Ja, also das, das äh, braucht einen langen Atem. Äh, trotzdem, ich bin da, ich bin ein bisschen kritisch. Ja, äh, ich, ich mache dir ein Beispiel, Robin. Ähm, also Artes hast du genannt. Da gibt es ja die, 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 die Artes-Systeme, die eingebettet sind in, in größere Tools und so. Heute spreche ich mit Florian Schroth, heute Abend spreche ich mit Florian Schroth unter anderem über ganz kleine, pragmatische Dinge, für, die in die Retention einzahlen. Eines davon ist das Mitarbeitergespräch. Und wenn ich jetzt so herumschaue bei größeren Firmen in der Schweiz, in Deutschland, bestimmt dasselbe. Was tut man da jetzt? Jetzt hat man irgendwie so ein Wahnsinnssystem, eben ein, ich nenne es mal ATS Plus und da ähm, füllt man dann neu jetzt auch noch die Mitarbeitergespräche rein. Mhm. Ähm, also statt, dass man da den Fokus auf den, so wie wir, ja, wir, haben, wir sitzen nur hier, Kopfhörer und, und, und schauen uns an und sprechen. Es gibt keine Handys, nichts. Und ähm, st statt, dass man miteinander spricht, ist jetzt da der Fokus noch auf das Erfassen des ganzen Gesprächs mit, der, ähm, uralten, ähm, mit dem uralten Wunsch, dass man dann auf Knopfdruck irgendwas äh, auswerten kann, was eh niemand <lacht> bis heute meines Wissens wirklich effektiv beherrscht. Ja? Also irgendwo diese Daten, die man da erfasst, dann auch wirklich auszuwerten. Mhm. ist noch spannend. Also ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen kurzfristigen und einen sehr subjektiv geprägten äh, Horizont, aber ich glaube, schon ähm, fokussiert auf die Haararbeit, dass mehr Tools und coole ähm, Tools, ähm, bin gespannt, ja, ob das die Haararbeit wirklich äh, so viel effizienter macht. Ich auch. <lacht> Jörg, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, zu uns in den Tech Talk zu kommen. Ähm, ich freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder eine Wiederholung haben und äh, wünsche dir zwei wunderbare Tage auf der RC. Ich danke dir. War schön, Gast hier zu sein. Das, ähm, cooler Bus, coole Location, cooler Gastgeber. Danke, Robin. Ciao. Ciao.